והאמת היא שזה סגווי מעולה לתהליך הבא, שזה תהליך האונבורדינג, תהליך הקליטה של עובדים. גם זה יכול להיתפס כאיזה מין משאב יקר, שאולי יהיה לי זמן להשקיע בו עוד איזה שנה-שנתיים שדברים יירגעו, אבל האמת היא שתהליך אונבורדינג זה התהליך שממחקר, הוא התהליך הכי הכי משמעותי של חברה. באמת, נראה לי, אם צריך להשקיע באחד, הייתי משקיעה בתהליך הזה. באמת, יש לזה קורלציה עם כל המדדים הטובים. פרודקטיביות, אמון בהנהלה, האנגייג'מנט של העובדים, הכל. כל מה, שאתה, כל מה שאתה יכולה לרצות, יש לזה קורלציה לתהליך האונבורדינג. Mm-hmm. באמת, זה, זה לא חוכמה רק להביא אנשים טובים. אם אנחנו לא נמצא את הדרך הנכונה איך לשלב אותם ואיך להכניס אותם, הם לא ייתנו. את כל מה שיש להם לתת, וזה קורה לדעתי המון. כן. המון, שאנשים מגיעים למקומות ומרגישים, אני לא מצליח, אני מרגיש שיש לי מה לתת, אני לא מצליח. אני גם חייבת להגיד שנגיד בחברה גדולה יותר, שאת צריכה אונבורדינג בסקייל, ולפעמים, לא יודעת, יש לך הרבה אנשים שמגיעים ומגויסים באותה תקופה, ואז הם צריכים כולם לעבור את אותו אונבורדינג, ואז מביאים לך לראות סרטונים. זה, זה פשוט, אני נורא קשה לי עם סרטונים. כאילו, אני כשבחברה האחרונה שעבדתי בה, אז הביאו לי גם כאילו כזה אקסל מאוד גדול, עם סרטונים, וצריך לראות, וממש כאילו, הכל מסודר בצורה מאוד מאוד יפה בפלטפורמה של ה-HR, ואת הולכת ואת רואה את הסרטונים. ובמקביל, כאילו, התחלתי לראות סרטון, לא יכולתי, היה לי קוצים בתחת, קבעתי ישיבת קפה עם הבן אדם שבסרטון, כאילו, מיד אחרי זה. <laughs> עכשיו, אני, אני לא יכולה, כאילו, פשוט אני חייבת לדבר עם הבן אדם, אני חייבת לשמוע את הצורה שבה אומרים לי את זה, לא מאיזה זום שהוקלט לפני שנה, כאילו, שאולי הוא כבר לא רלוונטי יותר. כאילו, אז גם באונבורדינג, אני יודעת שזה לא עומד בסקייל להיפגש עם האנשים ולקבל מאנשים באמת, כאילו, בלייב את הדברים האלה, אבל אני חושבת שזה פשוט עושה אימפקט הרבה יותר גדול. אז באמת אני חושבת שהתהליך של האונבורדינג זה התהליך שעשינו לו איטרציות, מה שאמרתי, שבעצם מתחילים מאיזשהו תהליך קטן, ואז משפרים אותו ומשפרים אותו ומתאימים אותו. אני חושבת שזה תהליך שעבר הכי הרבה התאמות, בגלל שזה באמת מאוד מאוד שונה, כאילו, להיכנס לחברה כשיש 30 איש, זה חוויה... אחרת מאשר להיכנס כשיש 70, וזו חוויה אחרת מאשר להיכנס כשיש 150, ובאמת צריכים לפצח את זה. אני יכולה להגיד, עוד פעם, זה עניין של סקייל, לא בכל גודל אפשר לעשות את זה, אבל אנחנו באיזשהו שלב היינו עושים ארוחות צהריים קבוצתיות. זאת אומרת, היינו לוקחים את הכזה אנשי מפתח בלייטריקס, ועושים ארוחת צהריים עם... יושבים. ארבעה, חמישה אנשים, לא אחד על אחד, עם הבן אדם, יושבים, מדברים. היה לנו נורא חשוב שהפאונדרים והמנהלים הבכירים לא ייתפסו כאיזה משהו רחוק כזה אי שם באולימפוס, אלא שיהיה ברור שהם בני אדם, ושהם גם מוכנים לשמוע, ושאנשים ירגישו בנוח. וכשהגענו, אני חושבת שזה היה בערך בגודל של, כן, 150, אני חושבת. עשינו את זה באיזה קיץ, וזה היה מאוד מוצלח. מדהים. אז אני, עוד פעם, זה רק דוגמה, אפשר לעשות המון המון דברים. <אח> לפעמים יכול להיות שהדבר הנכון זה סרטון, אבל רק צריך לבדוק שהוא באמת עדכני. עכשיו קורס מנהלים, עכשיו. יאללה, יאללה, אני מבינה שאת חמה על קורסי מנהלים. אני אגיד לך, בכלל, כל העולמות האלה של קורסי מנהלים וקידומים, שזה קידומים אולי טיפה מתחבר לאסטרטגיית גיוס, כאילו בכלל להגדרה של אסטרטגיה של איך אנחנו בונים את המחלקות שלנו, אבל קורסי מנהלים זה משהו שאני מרגישה שהוא טיפה נופל בין הכיסאות. כי את גדלה, נגיד, לא יודעת, את גדלה מהר, אז ברור שאין זמן לקורסים, ואין זמן ללכת ולשלוח את האנשים. מצד שני, בגדילה, 
צריך לרכוש set of skills חדש למנהלים. מנהלים שניהלו שני אנשים ועכשיו צריכים לנהל ארבעה צוותים, <laughs> זה set of skills <laughs> כאילו אחר לגמרי. והרבה פעמים גם אני רואה שמקדמים, לא יודעת, אנשים התפטרו, או שהייתה גדילה מאוד מאוד גדולה, או וואטאבר, ואנשים פשוט מקודמים כזה, דרגה אחרי דרגה אחרי... אני רואה איזה חבר'ה בלינקדאין, כאילו כל חודשיים טייטל חדש. <laughs> עכשיו, סבבה על הטייטל, אבל מספקים סקילס חדשים, עוזרים להם להתרגל לדבר החדש הזה, מישהו עוצר שנייה ו- ונותן כלים, מתי נותנים כלים, למי נותנים כלים, איך נותנים כלים, נטע, <laughs> נטע <laughs> 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 Help me. כן. אז תראי, קודם כל, הנושא של הכשרות של מנהלים זה נושא מורכב. והסיבה שהוא נושא מורכב הוא שהתהליך של להפוך להיות מנהל הוא לא עניין של רכישה של ידע. הוא עניין של בנייה של הרגלים מסוימים, בנייה של ביטחון מסוים, צבירה של ניסיון והתפתחות אישית. והדברים האלה קורים הכי טוב כשחברה גדלה לאט, ולאנשים יש את הזמן לבוא, להיכנס, להתאקלם, להתבשל, להפוך להיות איזה פונקציה שהיא יותר סיניורית, לחפוף מישהו, אחר כך גם להתחיל לעשות ראיונות, ואז גם להיות מנטור בבוטקאמפ, ולעשות, נכון? כאילו, לעשות את זה באיזה תהליכים של גדילה שהיא מאוד הדרגתית. אז קודם כל, ההמלצה הראשונה שלי היא לנסות לבנות את התהליכים של הגדילה ההדרגתית הזאת. אנשים בדרך כלל מאוד שמחים פתאום להיכנס לפול של המראיינים, אם הוא פול אקסקלוסיבי, לפול של המנטורים, האנשים שיכולים לעשות מעבר בעצם על הקוד לפני שהוא נכנס לפרודקשן. אפשר לייצר כל מיני הסמכות קטנות, שבעצם גורמות לך להיות בפוזיציה שאתה הבן אדם ש... נכון? ל-go to person. בדיוק. זה לא תחליף, כאילו, אחר כך להיות מנהל זה עדיין איזושהי קפיצה למים, אבל זה כן משהו שיכול טיפה לבנות אותך לזה. Mm-hmm. אם אנחנו גדלים מאוד מהר, mm-hmm. בדרך כלל אין לנו את הפריבילגיה הזאת. והרבה פעמים אנשים שוואלה, הם עוד לא בשלים מכל הכיוונים ועברו כל מה שאפשר לחשוב, כן, הם מקודמים. וגם אם את תביאי אנשים מבחוץ, אז יכול להיות שיש להם הרבה מאוד ניסיון, ובכל זאת את הקלצ'ר של החברה, את הערכים של החברה, הם לא יכירו. Mm-hmm. איך עובדים פה, מה עובד לנו, הם לא יכירו. אז... את קצת נמצאת בסיטואציה שלא משנה מה תעשי, יש לך אה, מנהל שיש היבטים של העבודה שאין לה, לו ניסיון בהם. Mm-hmm. ושם זה באמת, קשה לי להגיד משהו אחד. הנה, פשוט תעשו ככה. Mm-hmm. אני באמת חושבת שזה תלוי בחברה, בקצב הגדילה, באנשים. יכול להיות שהדרך הנכונה זה מנטורשיפ אחד על אחד. אם זה המנהלים שמנהלים את האנשים האלה, יכול להיות שכבר גדלנו בקצב כזה, שאנחנו כבר גם לא מרגישים שהמנהלים שמנהלים את האנשים יכולים למנטר, ואז זה יכול להיות או גורם חיצוני, או איזשהו גורם בחברה שאנחנו תופסים ממנו מישהו שהוא מאוד חזק בניהול, זה יכול להיות קבוצת עמיתים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא ובעצם לייצר איזשהו משהו של, יש פה משימה, mm-hmm. לנהל. לנהל זה קשה. אני באמת מאמינה בזה. לנהל זה קשה. בואו נגדל ביחד. בואו, כל חברה עם מה שמתאים לה. בואו נקרא בלוג פוסטים ביחד, ונדבר עליהם ונראה איפה זה פוגש אותנו. בואו נקרא ספרים ביחד. בואו נציף דילמות ונדון בהם. אני חושבת שהדברים האלה נוטים להיות יותר משמעותיים מאשר אם אני יוצאת לאיזה קורס חיצוני, לא נמצאת שבוע, חוזרת, לא יודעת מה, אני זוכרת מזה אחר כך. וכל זה אני אומרת לא כדי להגיד שהכשרות מנהלים הם לא דבר טוב וחשוב, הם דבר ממש טוב וחשוב, ויש סקיילים שזה יהיה הדבר הכי נכון לעשות, להביא את הגורם הזה מבחוץ. הרבה פעמים הגורם הזה הוא גם מישהו שיודע בעצם ללוות את הדיונים ולבנות את הקבוצות עמיתים, והרבה פעמים הקבוצות 
עמיתים, זה הדבר המשמעותי שקורה בתהליכים כאלה. בכל מקרה, לא הייתי ממליצה להוציא החוצה. כן. <laughs> <laughs> הייתי ממליצה כן להביא פנימה, ואני באמת חושבת שבכל שלב ובהתאם לגדילה, מתאים דברים אחרים, וגם יכול להיות שאנשים שונים. יכול להיות שהבאתי אנשים מסוימים שמה שהם צריכים בשביל לעשות את הקפיצה הבאה שלהם זה דבר מסוים, ואנשים אחרים צריכים דבר אחר. כן. Okay. מה שכן הייתי מאוד ממליצה, ובעיקר אם החברה גדלה מהר, זה כן להיות יותר ברורים לגבי הערכים שלנו, שכשאני מדברת על ערכים ועל קלצ'ר, אני לא מדברת על ארבע פרייזים כאלה שכתובים okay. על איזה קיר, אני ממש לא מדברת על זה, אני מדברת על מה ה-our way, of doing business, mm-hmm. איך מתקבלות החלטות, איך מתנהלות פגישות, איך עושים אסקלציה, mm-hmm. איך מדברים על דברים כואבים, איך מנהלים דיבייט אצלנו. עכשיו, הדברים האלה הם דברים שאנחנו עושים אותם בצורה כל כך אינטואיטיבית, שאולי לפעמים אנחנו אפילו לא חושבים עליהם כערכים שלנו. Okay. אבל אני חושבת, בהסתכלות שלי היום, כשאני ככה רואה כל מיני חברות, אני חושבת שזה ה... זה באמת ההבדל המשמעותי בקלצ'ר. כי בסוף כולנו רוצים להיות שקופים, אבל באיזה אופן אנחנו שקופים? איך זה בא לידי ביטוי? כשאנחנו אומרים שקופים, למה אנחנו מתכוונים? וכולנו רוצים לשים את הלקוח במקום הראשון, וכולנו רוצים לדאוג לעובדים שלנו, וכולנו... כאילו... ושותפות בהנהלה, כולנו רוצים להיות שותפים בהנהלה, אבל מה זה אומר? הבאמת... <laughs> 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 איך זה בא לידי ביטוי? המושגים האלה, כל... באמת אנשים שונים חווים אותם אחרת, כן. ויכול להיות שמגיע בן אדם שהוא איזה סיניור מבחוץ, ומבחינתו הוא לגמרי שקוף, רק שברור שיש דברים שעדיין לא אומרים, ואצלו זה הרבה מעבר למה שמקובל אצלנו בחברה, כן. נכון? אז הפיינטיונינג הזה הוא נורא נורא חשוב, ואותו צריך כן לתקשר ולחלחל בעיקר עם מי שמגיעים מבחוץ. Mm-hmm. זאת אומרת, אם ה... אם המנהלים שגדלים מבפנים מכירים את הקלצ'ר ויודעים בדיוק איך להתנהל, אבל צריכים לקבל קצת את הכלים של איך לעשות את השיחות הקשות, איך להתנהל עם עומס של משימות, מה לעשות שיש חיכוכים בין קולגות, ושם צריך לשים את הדגש, החבר'ה שמגיעים מבחוץ, כנראה שיותר יודעים להתמודד ומרגישים יותר ביטחון בניהול כשלעצמו, אבל הם כן צריכים את, ה... את ההקשר הזה. של איך פה עושים דברים, כן. איך פה גורמים לדברים לדחוף. ודרך אגב, שני מאמרים מעניינים בהקשר הזה. אז אחד, זה בעצם מאמר שאומר שאנשים שעוברים בין חברות, מתאימים את עצמם מבחינת הקלצ'ר, mm-hmm. עד ברמה של כאילו 40 אחוז. זאת אומרת, זה נשמע מופרך, נכון? <laughs> כאילו, תמיד שאנחנו, אנחנו חושבים, אנשים זה דבר גמיש. Mm-hmm. אם, אם בן אדם היה בחברה מסוימת, והתרגל להתנהלות מסוימת, וכאילו, יכול להיות שאפילו בריאיון עבודה, אנחנו נדבר איתו, ונגיע למסקנה שהוא לא בקלצ'ר, כי הוא לא מספיק ככה וככה, יכול להיות שהוא יצטרף לחברה, הדבר הזה יתוקשר לו בצורה טובה, והוא יבין שזה הציפיות, הוא יתאים את עצמו, ויהפוך להיות הרבה יותר הקלצ'ר של החברה. זה לא עניין תרבותי? כאילו, יצא לי לעבוד עם תרבויות של לא ישראלים. ישראלים, אני יכולה לראות את ההתגמשות הזאת, אבל תרבויות אחרות, שזה קצת פחות עובד. אני לא יכולה, רואה את עצמי כמומחית בין תרבותית. אבל המאמר היה לא ישראלי, אני לגבי מה הציפיות שלך. מעניין. אז זה דבר אחד. והדבר השני, זה שהם גם עשו מחקר וראו שרוב האקזקיוטיבס שמגיעים לחברה ונכשלים, זה בגלל שהם לא מצליחים להבין את המקום הזה של האיך להתנהל. Mm-hmm. זאת אומרת, זה הפער הגדול. זאת אומרת, זה בדרך כלל לא בגלל שבסוף הבאנו שהוא מישהו שהוא לא מספיק חכם או לא מספיק יודע, אלא פשוט הוא לא הצליח 
להתחבר אל הקלצ'ר במובן העמוק של איך מתנהלים פה בפועל. כן. אז אני חושבת שהדברים האלה, כמה שהם יותר בורים, כמה שהם יותר שם, כמה שהם יותר עם דוגמאות, הם יכולים מאוד לעזור לאנשים לעשות את האדפטציה הזאת. אני חושבת שכמו ש... אני לא יודעת... יש הרבה סוגים של אקזקיוטיבס, אבל כשמגיעים, ובטוח יש מישהו שיכול להחזיק לך את היד, כאילו כשאתה רק נכנס לתוך ארגון, להסביר לך כאילו מה פוליטית צריך לעשות בשביל לקדם את הדבר הזה, ואיפה צריך להיות בשיחות כדי לקדם את היוזמה ההיא. אז אותו דבר צריך לעשות עבור הראשי צוותים שלנו, כאילו שאנחנו מנהלים. אני ממש מרגישה שהרבה פעמים, לא יודעת, מנהלי קבוצות שאני מדברת איתן, או כזה דירקטורים ו-PRND, זה כל אחד, טייטלים שונים לגדלים שונים של חברה, אבל... ראשי צוותים, הם עושים את העבודה שלהם, אז הכל סבבה, אבל גם הראשי צוותים צריכים להרגיש את הקונטקסט. גם לראשי צוותים צריך להגדיר את המוטיבציות של ברמה הטיפה יותר גבוהה, כי סבבה שהם אחראים על האקסקיושן וסבבה שהם אחראים ל-day to day, אבל אם הם לא יודעים מה הסביבה שהם חיים בה, אז האקסקיושן שלהם לא יכול להיות הכי טוב שהוא יכול להיות. אז זה מאוד מאוד חשוב, החל מדרג האקזקיוטיבס ועד לשכבת הניהול הראשונה, להסביר את הקונטקסט, כי זה גם מאוד, מאוד משפיע על קידומים. האם זה סגווי לקידומים שנדבר עליו, או שלא? אפשר, מה השאלה שלך על קידומים? דיברת בהתחלה קצת על, נתת איזושהי דוגמה, על מישהי שאיך, ש-HR אחראית על ה-career paths של האנשים, ומגדירים את ה-career growth שלהם, שזה דבר מדהים. אני בתור מנהלת, זה מה שאני עושה עבור האנשים שלי. כאילו, פשוט לא יצא לי לעבוד עם HR בצורה צמודה על הדבר הזה, ואני גם מרגישה שזה קצת האחריות שלי לאנשים שלי בסוף. אם אני רואה שהבן אדם רוצה להתקדם לאיזה סיניור IC, אז אני צריכה לבנות לו את המסלול קריירה שיתאים לו לשם. אם אני רואה שמישהי ממש ממש מנהלת מדהימה, אז אני רוצה לבנות אותה לכיוון של, של ניהול. אז, אז כאילו, שם אני אומרת שזו אחריות שלי. אבל איך בעצם אנחנו מגדירים את כל העניין של הקידומים כארגון? כי בסוף אם אין לי את התקנים לתת, או אני לא רואה מה התוכנית של הארגון קדימה, איך אני יכולה לבנות את האנשים שלי בתוך הארגון? את מתכוונת איך אני בעצם עושה להם את המנטורינג ואת הגדילה לקראת דברים שהם רוצים? לא. או שאת מדברת ממש על כאילו, איך מחליטים? מי מקבל את התפקיד הבא שנפתח? בואי נדבר על זה, כן. Okay. כי מנטורינג וזה, <laughs> זה בכיס שלי. <laughs> <laughs> אבל איך הארגון פותח תקן, בואי נדבר על זה, ו- ואיך מקדמים, ו- וכל הדבר הזה, האם צריך להגדיר את הדברים האלה מראש, את התהליך. כן. אני חושבת שכשחברה גדלה מאוד מהר, פשוט כל הזמן נפתחים דברים. ויש פחות את הבעיה הזאת. כי פשוט, mm-hmm. ברגע שיודעים לאן מכוונים, ברגע שמחליטים, אוקיי, פותחים עוד מוצר, פותחים עוד uh, צוות, פותחים, כאילו, והדברים האלה פשוט גם קורים כל הזמן, mm-hmm. אז באמת יש המון המון הזדמנויות, ובעיקר אם החברה עוד יחסית קטנה. אני חושבת שכשחברה היא 40, 50, אפילו 100 עובדים, אפשר פשוט ללכת לדבר עם ה-CTO, נכון? <laughs> כאילו, הדברים, הדלתות mm-hmm. של כולם פתוחות, וזה די... straight forward מי, מי רוצה, ואז באמת אנשים פשוט שוקלים מי המועמד הכי מתאים. Mm-hmm. כשהחברה, גם כשהיא מתחילה להאט את הצמיחה שלה, פתאום יכול להיות שיש באמת אנשים באמת באמת מוכשרים שאין לנו מה להציע להם, mm-hmm. ואז בעצם מתחיל להיות מאיזה מצב כזה שאולי יש כמה מועמדים לתפקיד אחד, וגם כשהחברה היא מאוד מאוד גדולה, גם כאילו נוצר, נוצר המצב הזה שכבר... יש חלקים מאוד גדולים בארגון, ואולי אין בן אדם אחד שיש לו את כל ה... שבאמת רואה את כולם ויכול להשוות, נכון? בין, mm-hmm. בין כל הגורמים. ואז יש שני תהליכים ש... שאפשר לבנות. הראשון זה internal mobility. Mm-hmm. פשוט באמת להבנות בצורה מסודרת את איך אנשים עוברים בין צוותים. זה עוד לא קידום, אפילו סתם. אני הייתי מפתחת בצוות אחד, עשיתי את זה במשך שנתיים וחצי. 
וואלה, אני רוצה לראות את הדברים, אני רוצה עוד פרספקטיבה, יכול להיות שהדבר שהצעד הבא שלי יהיה דווקא לזוז הצידה, אוקיי? ואז אפשר די בקלות לייצר איזשהו תהליכון, זה לא צריך להיות איזה משהו סופר בירוקרטי, אבל שבעצם האפשרות של הבן אדם לבוא, אם זה לפנות ל-HR, אם זה לפנות לאיזשהו גורם אחר, שבאים ובודקים את כל האפשרויות. איפה חסר, בדרך כלל בארגונים גדולים גם יש איזה מיפוי, לפחות אחת לרבעון של כזה, איזה תקנים אנחנו רוצים, מה חסר לנו, ואז אפשר לראות איך אנחנו עושים את המיקס אנד מאץ', ברור שאנחנו נעדיף אנשים מתוך הארגון, לקדם אנשים מתוך הארגון, או להזיז הצידה אנשים מתוך הארגון, מאשר להביא אנשים חדשים ולאבד את הוותיקים שלנו. אז זה תהליך אחד ששווה לחשוב עליו. בתהליכים של קידומים, אני חושבת שזה הרבה עניין של בתור מי שהוא הראש של הקבוצה או הראש של הארגון, לבוא ובאמת לדאוג שלפני שאתה מחליט מי מקודם, שאתה פשוט באמת בודק את כל האופציות. זאת אומרת, אני פחות רואה איך זה משהו שיכול לבוא bottom up. אני יותר רואה איך זה משהו שאפשר לעשות עליו תהליך חשיבה, וביחד עם מי שמביא את הארגון, להגיד, אוקיי, כשאנחנו בוחנים מישהו לתפקיד, אז אנחנו לא מסתכלים רק על הצוות המסוים הזה, אנחנו מסתכלים באופן יותר רחב, אם כמובן יש את האפשרות לעשות את המעברים האלה. כן, אני גם רוצה להגיד שבקידומים מסוימים, החל מדרג הניהול הראשון, דרך כל דרגי הניהול הביניים, ספציפית על ניהול אני מדברת, כי יש גם קידומים כזה של ארכיטקטים וכל מיני כאלה, אבל ספציפית על, על ניהול, אני חושבת שצריך להגדיר איזשהו תהליך של מנטורינג, או איזשהו משהו כזה, לפחות לתקופה הראשונה, שהוא הרבה יותר צמוד, והרבה יותר time consuming מאשר ה-one-on-one'ים הרגילים עם המנהל. אוקיי, okay, אז עכשיו את לוקחת אותי למשהו בכלל אחר. אני קוראת לזה employee life cycle, mm-hmm. שזה בעצם גם משהו שכדאי להתחיל להגדיר איפשהו ב-40, 50, 70 עובדים, שזה בעצם איך אנחנו מתנהלים עם העובדים שלנו. איך, אה, אה, מה, מה קורה כשעובד... אה, אה, קורית לו טרגדיה בחיים, ומה קורה כשעובד מתחתן, ומה קורה כשאנחנו צריכים להתחיל איזשהו תהליך של אופבורדינג לעובד, ומה קורה כשאנחנו רוצים לקדם. ואז בתוך התהליך הזה, זה לא תהליך שאומר איך אנחנו נבחר מי יקודם, אלא מהרגע שבחרנו את הבן אדם הזה לצורך העניין, איך זה נראה. <אח> ואז התהליך הזה כולל גם את איך מעדכנים אותו, איך מעדכנים את שאר החברה, איך זה קורה בפועל, איזה ליווי הוא יקבל. האם הוא יקבל איזושהי העלאה באותו רגע, או שזה יהיה אחר כך, מי יתקשר לו את זה, mm-hmm. נכון? יש פה איזו מעטפת, מעטפת שלמה של איך אנחנו ניגשים לדבר הזה, שבאותה מידה אנחנו, אנחנו רוצים לחשוב שנייה על כל דבר שקורה ב, 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 בחיים של עובד, כן. נכון? אז כן, חד משמעית, כאילו, ברגע שזה כבר לא, את יודעת, כשמשהו קורה פעם בחצי שנה, אז אולי בינתיים כבר חברה כל כך משתנה, של לייצר איזה תהליך כזה, זה לא רלוונטי. אבל אם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של גדילה יחסית מסיבית, והרבה אנשים ש... שזזים וקידומים, אני חושבת שזה מאוד נכון להגדיר באופן כללי את איך נראה ה-life cycle של... של עובד, ולזהות ול... את כל הנקודות האלה. שנייה לחשוב עליהן. את אומרת הרבה על ה-40, 50, 60, 70 וכלפי מעלה. יש הרבה חברות שנתקעות, שלא גדלות מעבר ל-30, 40, גג, אז מה, לא עושים תהליכים? לא, לא, לא. אז כמו שאמרנו, <laughs> מתחילים בתהליכים קטנים. <laughs> וכל הזמן שואלים את עצמנו... מה כואב. מה, מה, כן, <laughs> אמיתי. <laughs> אמיתי, כי אנחנו גם לא רוצים להעמיס. <laughs> לא רוצים לייצר מצב שכל היום רק מתעסקים בתהליכים. ומצד שני, יהיו כבר דברים שיחוו, <laughs> נכון? <laughs> אז אם אני חברה שלא יודעת מה, נעצרתי באמת ב-40, ב- 
אז מן הסתם פילוסופיית קומפנסציה אני צריכה, נכון? קידומים. כן. עכשיו השאלה באמת, מה כואב לי? האם הרבה אנשים עוזבים כי החברה כזה פתאום באיזה פלטו ואנשים כבר פחות מאמינים בה? אם זה המצב, אז אני צריכה להשקיע מאוד גם בתהליך האופבורדינג, וגם בתהליך הגיוס של להביא מחליפים, וגם לנסות להבין יותר. למה אנשים עוזבים, נכון? כאילו, אולי הייתי שמה דגש, הייתי אומרת, אוקיי, התהליך שהייתי רוצה עכשיו לבנות, או הפרויקט שהייתי רוצה לעבוד עליו, זה איך אנחנו משמרים את העובדים שלנו בכל זאת, למה אנחנו מאבדים אותם. אם מה שקורה זה שאנשים דווקא מאוד אינגייג' וזה, אבל באמת יש הרבה אנשים שכבר נמצאים באותו תפקיד כבר הרבה זמן, אולי באמת מה שאני אשקיע בו זה דווקא באיזשהו פרויקט של Learning and Development, של איך אנשים ממשיכים להתפתח. במקום שהם, למרות שהם באותו תפקיד, לבנות להם איזשהו סולם, לבנות להם איזה שהם כיוונים של התפתחויות, לעשות החלפות בין הצוותים, כל מיני דברים שאני יכולה לעשות כדי בעצם לשמור את העניין, למרות שכרגע אין איזו גדילה מאוד מסיבית. Mm-hmm. אז כל התהליכים שאמרתי, שסיפרתי עליהם עד עכשיו, זה הכל תהליכים ששווה לשקול בהקשר הזה, רק צריך לראות מה ואיך ומי וגם כמה הם כבדים. כן. לא דיברנו בכלל על תהליך של פידבק, שהוא גם תהליך בעיניי מאוד 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 חשוב, והוא גם אגב, בעיניי, זה תהליך שעושים כדי להכשיר מנהלים. יכול להיות שדווקא נשקיע בתהליך כזה. שאני אספר קצת יותר על תהליך של פידבק ולא רואים? בוודאי. יש לי גם מלא דוגמאות. אז בגדול, לא היינו רוצים שיהיה תהליך פידבק. נכון? במצב האידיאלי. כשאת אומרת תהליך פידבק, למה את מתכוונת? כשאנחנו מדברות ואז יש סיטואציה שהיא או מאוד נעימה או מאוד לא נעימה, ואז נותנים פידבק עליה? לא, אז כשאני אומרת על תהליך, אני מדברת על זה שמחליטים שבחודש מסוים... פרפורמנס ריוויוז כאילו? פרפורמנס זה תהליך שהוא יותר בדגש של דירוג. כן. הוא יותר בדגש של, אוקיי, עכשיו נגיד, ניתן לכל אחד מספר, זה לא מה שאני מדברת עליו כרגע. אני מדברת על תהליך שדואג. שפידבק עובר בחברה. כשאנחנו mm. לוקחים איזשהו זמן, חודש מסוים, שבו כל המנהלים מדברים עם העובדים שלהם על סט של שאלות שנקבע מראש. Mm-hmm. זה מבחינתי תהליך של פידבק. Okay. עכשיו, על הנייר, אנחנו כבר יודעים היום ממחקרים, שפידבק הכי טוב שהוא מגיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר on the spot, mm-hmm. כמה שיותר על דוגמה. אז נכון, כאילו, מה שאנחנו רוצים זה שפידבק יהיה ongoing, שמנהלים כל פעם שעולה משהו, ילכו וידברו עם העובדים שלהם, mm-hmm. ולא צריך תהליך פידבק, נכון? נכון. רק מה? רק מה, זה לא קורה. זה לא קורה. <laughs> עכשיו, אני אומרת את זה בתור מישהי, <coughs> זה באמת, כאילו, אני, אני אומרת את זה מהכאבים, אוקיי? אנחנו במשך כמה שנים בלייטריקס ניסינו לדחוף פידבק ongoing, mm-hmm. זה פשוט נכשל. גם תמיד כשהיינו מדברים עם המנהלים, היו אומרים, בטח, בטח, אני כל הזמן נותן פידבק לעובדים שלי, והעובדים היו אומרים, לא מקבל פידבק מהמנהל שלי בחיים. אז אני לא יודעת מאיפה נובע ה-Lost in Translation הזה, אבל באמת... בהרבה מאוד סיטואציות שראיתי שיש communication issues, או לא יודעת, פיצוצים, או דברים שכאילו, את מגיעה לסיטואציות מאוד מאוד לא נעימות. אחד הדברים שאני כזה עזרתי למנהלים שלי לעשות, וגם שעזרו לי המנהלים שלי להבין, זה איך בעצם להתחיל לעשות תהליך של פידבק בכוח. כאילו, המנהל שלי נתן לי תרגיל פעם, את כותבת על כל בן אדם כל יום, פידבק אחד טוב, פידבק... אחד, שימור שיפור, כל יום. 
וזה פשוט לתרגל את הדבר הזה. ומאז אני באמת, אני <laughs> כמה פעמים העברתי הלאה את המסר הזה שהוא, שהוא, שהוא מסר אליי למיליון אנשים כבר. נכון. זה באמת שריר שהוא קשה, כאילו, זה לא פשוט. בדיוק. אז קודם כל, כמו שאמרת, פידבק זה שריר. <laughs> אם <laughs> אנחנו לא נתאמן עליו, אנחנו פשוט לא נהיה טובים בזה. כן. ואי אפשר לצפות שנהיה טובים בזה, וגם אני רוצה להגיד שבאופן כללי, בתור ישראלים, אנחנו גרועים בזה באופן מיוחד. <laughs> זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא כאילו קשה לאנשים בעולם באופן כללי, אבל ישראלים עוד יותר. למה? כי אם יש משהו לא בסדר, אנחנו לא רוצים להתעמת, <laughs> ואם יש משהו טוב, אז זה ברור מאליו. למה <laughs> <laughs> צריך להגיד את זה? <laughs> ואז אנחנו באמת פשוט לא מפתחים את הקישור הזה, לא לטוב ולא לרע. אחת הראשי צוותים שניהלתי, היה לה סיפור אה, לא פשוט עם אה, אחת המפתחות שלה. והמפתחת הזאת קיבלה איזושהי הבנה שככה צריך לעבוד, ואז הראש צוות היא הגיעה, והיא כאילו ניסתה להסביר לה שככה לא עובדים, וצריך לעשות את הדברים בצורה קצת אחרת. וכל פעם שדיברתי איתה, אמרתי לה, אבל את, את לא שמה לה גבול. את לא אומרת לה את הדברים בצורה חדה. כאילו, את לא אומרת לה, ככה לא עושים. תפסיקי, כאילו... זה או שזה יהיה בצורה שבה החברה מגדירה, והחברה, ש, כאילו, שכולנו עובדים, או שזה, כאילו, או שאנחנו, את יודעת, נצטרך לחשוב על מה לעשות, כאילו, זה באמת בסדר לשים את הגבול, זה באמת בסדר להגיע לעימות, ריבונו של עולם, נגיע לעימות, מה נעשה? אז נגיע לעימות ונפתור את הדבר הזה כבר, אבל את כאילו מסתובבת חודשיים, וכאילו נמנעת ונמנעת ונמנעת, וכולם סובלים. נכון, ובאמת, שיחות קשות, זה שיחות שקשה לנו לעשות. נכון. ואנחנו... בתוך החיים, אנחנו, עם כל העומס, אנחנו תמיד נוטים לדחות אותם. אבל מה שקורה בפועל זה שאנחנו פשוט מתמלאים בכעס ובתסכול על, ה... על העובד הזה, שלמה הוא לא מתנהל באופן שבו אנחנו מצפים, למרות שאף פעם לא אמרנו את זה בצורה ברורה. Mm-hmm. ולפעמים בסוף זה יכול ללכת ממש לפיצוצים, לפעמים גם ל... כאילו לסיום של ההעסקה, okay. כשבפועל לא נאמר בצורה ברורה מה קרה. מה, מה מצפים? מה רוצים? אז לבנות תהליך כזה של פידבק, זה בעצם לבוא ולמסד את הדבר הזה ולהגיד, אני כמעסיק רוצה לייצר באופן מובנה זמנים בשנה שבהם אנחנו עוצרים ומסתכלים על הפרפורמנס שלנו ומדברים. <אח> ואנחנו מדברים על מה עבד טוב ונותנים שם רקוגנישן, ואנחנו מדברים על מה עבד רע. וחושבים איך לשפר את זה, כי אנחנו רוצים לגדול ואנחנו רוצים להתפתח. כן. אגב, התהליך הזה לא חייב להיות רק כלפי העובדים, זה גם יכול להיות גם כלפי המנהלים. מה עבד טוב? מה אתה כמנהל? איפה אתה עוזר לי? אתה תומך בי, אתה מחזק אותי. מה עבד רע? איפה הדברים לא עובדים? הדבר הזה הוא, בסופו של דבר, מה שהוא מייצר, זה איזשהו ערוץ של תקשורת שהוא הרבה יותר פתוח. <laughs> וכשהערוץ של התקשורת פתוח, הדברים הרבה יותר פשוטים. נכון. <laughs> זה נגיד משהו שאנחנו, על הנייר היינו רוצים לא לעשות אותו. כן. היינו רוצים שזה פשוט יקרה כשזה, כשזה צריך לקרות. אבל כן, כשהחברה גדלה, אני חושבת שמאוד כדאי להכניס תהליך כזה, ואני חושבת שזה אחד התהליכים שהכי מפתחים גם את המנהלים. Mm-hmm. כי ברגע שאני מתמודד עם לנהל שיחות קשות, כי הייתי חייב, mm-hmm. <laughs> אז בפעם הבאה שאני אצטרך... לנהל שיחה קשה, גם אם זה בתוך ה-day to day, יהיה לי הרבה יותר קל לגשת לזה. קודם כל, אני מרגישה שזה מאוד נקודתי. כאילו, אני יודעת שאני, ממש חשוב לי לדבר עם המנהלים שלי על, אוקיי, אבל דיברתם עם המפתח על הדבר הזה? כאילו, אבל מה הוא אמר? כאילו, ממש לנהל רגע את השיחת, לוודא שהפידבק נאמר בצורה ברורה, וכזה לראות איך אני יכולה לעזור שם. אבל אני מרגישה שזה מאוד נקודתי, כאילו, אם אני לא אעשה את זה... אז, אז אני לא יודעת איך זה במחלקות אחרות או בקבוצות אחרות, אני לא יודעת. זה מצד אחד. מצד שני, גם הרבה פעמים אנחנו הולכים לפידבק, אני שומעת הרבה כזה פידבקים של כל מיני אנשים, שזה פידבק שהוא פשוט לא רלוונטי לשום דבר בסיטואציה. כי אנשים שונים רואים דברים בצורה שונה. 
האם התהליך של הפידבק בעצם עוזר לכולם לראות את אותה תמונה? אני חושבת שהתהליך של הפידבק יכול לעזור לנו לראות את נקודות המבט השונות. Mm-hmm. אני לא יכולה להבטיח שבסוף נת, נתמקד על אותה תמונה, אבל מה שאנחנו בהחלט יכול להיות שנעשה זה שאנחנו נבין את התמונות אחת של השנייה. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו, אנחנו גם מתקדמים, mm-hmm. נכון? כאילו, אם אני מבינה איך המנהלת שלי רואה את הדברים, אז אני יכולה להסביר את עצמי. אני יכולה או לשנות את ההתנהגות שלי, או להראות לה מה היא לא רואה, נכון? Mm-hmm. ואם, ואם אני כמנהלת מבינה את תמונת המבט של העובדת, אני יכולה גם להבין איך אני נותנת לה את המנטורשיפ, איפה היא יכולה כן לגדול ולהתפתח, ובכל מקרה, מה שטוב זה שהכל על השולחן. כן. וזה המצב שהייתי רוצה שנהיה בו, שהדברים כן. על השולחן. אני רוצה להוסיף משהו שאני חושבת שהוא מובן מאליו, אבל הוא לא מובן מאליו, שאת הזכרת אותו קודם, שצריך שהפידבק יהיה מלווה בדוגמאות, והפידבק יהיה כמה שיותר חם ועל המקום וכאלה. לי יצא לקבל פידבקים מפיר שדיבר אליי בצורה מאוד מאוד לא נעימה, והיה אומר לי דברים כמו למשל, כשהייתי שבועיים בתוך החברה, היה אומר לי, אני לא מבין איך את עוד לא יודעת את זה. או כל מיני פידבקים כאלה שהם לא בונים לשום דבר. אז אני יודעת שזה מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. אבל כשאנחנו נותנים פידבק, אולי בואו ננסה להיות נחמדים. No assholes כזה. אני יודעת שזה קשה, אבל יש דרך לעשות את זה בצורה נעימה. אז שוב, ברגע שיש תהליך כזה של פידבק, אז יש לנו גם הזדמנות באמת לעשות סביב זה הכשרות. והנה מקום, שאני חושבת שיש הרבה מקום בדיוק להביא איזשהו גורם חיצוני ולבוא בשנייה לדבר על... אז איך עושים פידבק, נכון? איך עושים פידבק שהוא אפקטיבי, אוקיי? המטרה היא לא להיות נחמדים. זאת אומרת, זה חשוב מאוד להיות נחמדים, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא שהפידבק יהיה אפקטיבי. אבל גם המטרה היא לא להוריד את האנשים בצד השני. אז, אז אם עשיתי את הפידבק, ומה שעשיתי בסוף זה שגרמתי לבן אדם לאבד לחלוטין את הביטחון העצמי שלו, ולהרגיש נורא, ולשאול את עצמו אם הוא בכלל במקום הנכון, בעיניי הפידבק לא היה אפקטיבי. לא השגתי את המטרה. לגמרי. הוראות האלה נכתבו בדם. קיצור, מה שאני אומרת זה נגיד תהליך של פידבק, הוא דוגמה מאוד טובה, כי הרבה פעמים כשאנשים חושבים על כזה תהליכי פידבק, הם כבר מדמיינים איזה 360, משהו סופר כבד, שעכשיו חודש שלם, אף אחד לא עובד, ורק עושים פידבק, וזה ממש לא חייב להיות ככה. כאילו, אם אנחנו, ברורה לנו המטרה, וברור לנו מה אנחנו רוצים להשיג, אנחנו יכולים לייצר תהליך שהוא לפחות בהתחלה מאוד 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 קצר. כן. ב-101's, במקום לעשות 101 רגיל, עושים 101 טיפה שונה, כן. ואנחנו, ובזה זה נגמר. Mm-hmm. גם זה יכול להיות תהליך שאנחנו כחברה מבנים אותו. כן, מדהים. יש עוד תהליכים שהיית רוצה לדבר עליהם שלא דיברנו היום? אני חושבת, כאילו, דיברנו בעיקר על השלב הזה של ה... נראה לי 40 ל-80 כזה. Mm-hmm. ואני רוצה, כאילו, כן לדבר אולי גם קצת על השלב הבא, mm-hmm. כשאנחנו, משהו בין 40 ל-80, אנחנו עדיין מכירים את כולם. אנחנו לא עובדים ביום-יום עם כולם, אנחנו לא אוכלים ארוחת צהריים עם כולם, אבל אנחנו עדיין מכירים את כולם. אנחנו מגיעים לחברה, יש רק פרצופים מוכרים סך הכל, mm-hmm. וכל בן אדם שאנחנו צריכים לעבוד איתו, יש לנו ברמה כזו או אחרת איזשהו קשר איתו. כשאנחנו מתחילים לגדול, מעל המאה, ובעיקר כשאנחנו מתחילים לגדול מעל 150, אנחנו יודעים את זה מיובל נוח הררי, היכולת שלנו להכיל מעל 150 איש היא כבר, זהו, אנחנו פשוט לא בנויים לזה אבולוציונית, mm-hmm. ומה שקורה זה שהתמונה על מה קורה בחברה בכלל משתנה. Mm-hmm. זאת אומרת, יכול להיות מצב שיש בן אדם ב- בארגון שהוא מוקף בהרבה מאוד אנשים, וזה לא שהוא חדש או משהו, אבל... יש לו תמונה על מה קורה, מה האתגרים שלנו, לאן אנחנו מנסים להגיע, שפשוט שונה לחלוטין מבן אדם באזור אחר בארגון. <אח> והתמונה הזאת של לאן אנחנו רוצים ללכת, מתחילה להתפרק. <אח> <אח> ואז זה שלב שמאוד מאוד חשוב, ש... 
נשקיע בדברים קצת אחרים. אחד זה באמת על קשר וחיבור להנהלה, להרגיש שזה, עוד פעם, שזה לא הגורם האבסטרקטי הזה, שיושב שם בחדר הסגור ומתכנן מזימות. לזה שאנשים שבסך הכל מנסים לעשות טוב, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. צריך לחשוב מאוד טוב על קומיוניקיישן, איך דואגים ש... מסרים שאנחנו רוצים להעביר, שיגיעו לכולם, mm-hmm. שזה לא יהיה עניין של לחפש את האינפורמציה, mm-hmm. אלוהים יודע איפה. Okay. אני חושבת שמאוד חשוב לשים דגש על ה... על הגדרות של roles and responsibility, זאת אומרת שהארגון מתחיל להיות כזה גדול, זה בדיוק השלב שבו אנשים מתחילים לדרוך אחד לשני לאצבעות. Mm-hmm. והם בדרך כלל, מהניסיון שלי, לא עושים את זה בכוונה. Mm-hmm. <laughs> זאת אומרת, אני... המשפט הזה של assume no malice, אני מאוד מאמינה בו, ו... חוויתי גם על בשרי לפעמים דברים מאוד לא פשוטים, אבל באמת, בסוף כל האנשים, הכוונות שלהם הן טובות. Mm-hmm. אבל לפעמים המבנה מייצר מצבים שיוצרים כאלה קונפליקטים, שכבר קשה לנו לראות את זה. Mm-hmm. אז אני חושבת שכמה שאנחנו יכולים להגדיר <laughs> מה התפקיד של כל אחד ואיפה הגבולות, זה כבר לא רק משהו שטוב, יאללה, אני ואת, שאנחנו חברות, אז את עוזרת לי בזה, ו- ואני עוזרת לך במשהו אחר. Mm-hmm. זה צריך להיות משהו טיפה יותר uh, מובנה ו- ומסודר, בעיקר בשביל האנשים החדשים שמגיעים. עוד משהו ששווה לחשוב עליו זה באמת uh, כבר סקרי שביעות רצון. שוב, התמונה על מה קורה בחברה מתחילה להתפרק. אנחנו כבר אין לנו את התחושה של ברור שעכשיו כולם שמחים, או ברור שעכשיו כולם שבוזים. גם קשה מאוד כבר ללכת ולדבר אחד-אחד עם כולם. וזה הזמן להתחיל להשתמש בדאטה. יש עוד דברים, אבל נראה לי שזה המרכזי. וואי, תקשיבי, זה היה סופר מעניין. בא לי לדבר איתך עוד מלא. אני חושבת שאני אעשה את זה. וואי, תקשיבי, יש לי follow-up questions מפה ועד הודעה חדשה. היה סופר סופר מעניין, תודה רבה שהגעת. בשמחה, בשמחה. אני מקווה שגם את נהנית לדבר, כי זה, לי זה היה סופר מרתק, ממש. אה, הרבה פעמים יוצא, את יודעת, יוצא לשמוע על דברים פה ושם, בכל מיני חברות בגדילה, ואת רואה את, ה, את הבעיות, או את רואה את הקשיים, אבל, אבל באמת לשבת ו, ולדבר על זה בצורה כל כך מתודית, כמו שאת עשית, לא יצא לי, וזה היה מדהים. אז תודה. יש, איזה כיף, מקווה שזה... <laughs> נותן הרבה ערך ועוזר. זה בטוח נותן הרבה ערך ועוזר. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי נטע. ביי.